0: Der Sage nach gab es zu Anbeginn der Zeit nur das Nichts. Es gab weder die Erde noch den hohen Himmel, sondern nur eine große, gähnende Schlucht. Am Anfang herrschte Leere. Man nannte sie Gingungab. Dann bildeten sich zwei Welten, einen im Norden, Nifelheim, und eine andere im Süden, Muspelheim. Die Welt im Norden war von Eis, reif und eisiger Kälte geprägt, die Welt im Süden von Feuer und Flammen. Als die beiden in Kontakt gerieten, begann das Eis zu schmelzen und legte den gewaltigen Körper von Ümir, den Urriesen, frei. Durch die Hitze begann er zu schwitzen und aus seinem Schweiß gingen andere Riesen hervor. Dann gab das Eis auch eine Kuh frei, Audumla. Aus den Zitzen dieser Kuh strömten vier Milchflüsse, aus denen sie alle Riesen zu trinken gab. Außerdem leckte sie das Eis und legte dabei einen weiteren Riesen namens Buri frei. Buri bekam einen Sohn, einen Sohn namens Bohr. Bohr vereinigte sich mit dem Reifriesen und aus dieser Verbindung gingen die drei ersten Götter hervor. Vili, Vier und der berühmteste Odin. Die ersten drei nordischen Götter, die Asen, wandten sich nun gegen diesen Riesen ymir und töteten ihn schließlich. Sie nahmen seinen Körper und trugen ihn über die Urschlucht Gingung Gap und aus dem Körper des Riesen Ymir schufen sie die Erde. Dann nahmen sie sein Blut und erschufen die Seen, die Flüsse, und das Meer, das die Erde umgibt. Dann nahmen sie seine Knochen, um die Berge zu erschaffen, und seinen Schädel für das Himmelsgewölbe. Einige Glutstückchen, die in der Luft hingen, fingen sie ein und warfen sie in den Himmel, um die Sterne zu erschaffen. Schließlich nahmen sie die Wimpern des Riesen Ümir und errichteten daraus einen Schutzzaum um die Welt, den sie Midgard nannten, was Mittelerde bedeutet. Im weiteren Verlauf heißt es, dass die drei Götter nach dem Erschaffen Midgards zwei Baumstämme fanden, einen Eschestamm und einen Ulmenstamm. Sie nahmen den Eschenstamm und erschaffen daraus den ersten Mann, den, die, den sie Ask nannten. Und aus dem Ulmenstamm erschufen sie die erste Frau, Embla. So wurde Midgard erstmals von Menschen bevölkert. Die Götter begannen sich an den höchsten Ort des Himmels und schufen dort das Reich der Asen, also der Götter. Man nannte es Asgard. Und sie erschufen eine ganz besondere Brücke in Form eines Regenbogens, den sie Bifrost nannten, um Asgard mit Midgard zu verbinden. Willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM-Podcasts von Herren sabina Machfertig fertig erzieherin ähm, Heute mal ganz un -BDSM mäßig sondern eher viel, viel eher urlaubsmäßig. Ähm, ja, mein Urlaub ist wieder vorbei. Ich bin wieder in voller Frische äh, zu Hause. Am Arbeiten tatsächlich und ähm, ja, mir geht's gut. Ich habe mich ähm, pff, ja erholt, finde ich immer Quatsch. Ich möchte gar keinen Urlaub haben, wo ich nur rumliege. Es würde mir auch keine Erholung verschaffen. Ähm, vielleicht hat es meinem Arbeitskopf ein bisschen Erholung verschafft, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich nebenbei auch ein bisschen gearbeitet. Das ich gar nicht behaupten. Ich rede jetzt nicht von BDSM, sondern von meiner richtigen Arbeit, dass ich jetzt gar nichts getan habe, aber nun ja. Gut, ich habe in der letzten Woche, als ich wiederkam, mal so ein bisschen gefragt, was ihr davon haltet, dass ich ein bisschen über Island erzähle, wo ich nämlich war und ein bisschen Einblick verschaffe, was ich gemacht habe, was ja, ich so äh, getrieben habe, was ich in, bei, in Island empfehlen kann, was nicht und so weiter. Und ihr habt alle gesagt, ja, super gerne, ähm, weil ich hatte ein bisschen die Befürchtung, das ist natürlich sehr unbedingt-mäßig, aber letztendlich ist es mein Podcast und es geht ja um mich und ich bin ja nun mal die Domina und ich kann ja letztendlich auch entscheiden, worum es geht. Und dann dachte ich mir, ach komm, wir machen mal so eine Sonderfolge Urlaubsspezial und das mache ich dann immer, wenn ich in den richtig interessanten Ländern oder Orten war. Jetzt nicht, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, nach Polen war oder so, was ich vielleicht zweimal in meinem Leben getan habe, dreimal in meinem Leben getan habe, aber gut, ähm, sondern halt wirklich in extrem anderen Ländern, wo man halt eben nicht mal eben so hinfliegt und wobei ich ähm, manche kannte, die wirklich schon mal in Island waren und die mir auch Tipps gegeben haben, die alle nicht so wirklich stimmten <lacht> und von daher, naja, gut, ich erzähle einfach so ein bisschen, was ich erlebt habe, was ich gemacht habe und ja, ich habe auf meiner Seite auf jeden Fall auch noch ein Fotoalbum hochgeladen, wo ich ein paar Bilder veröffentlicht habe. Ich weiß gar nicht, ob das manche gemerkt haben. Ich glaube nicht. So ganz klein -heimlich habe ich das gemacht. Aber gut, ähm, ansonsten, ja, ich wollte ja ich habe ja vorgenommen, mir eigentlich einen Urlaubsbericht zu schreiben. Ihr müsst aber euch vorstellen, dass ich abends eigentlich grundsätzlich um halb zehn, zehn im Bett war und auch geschlafen habe. Ich Wir haben nie deutsches Fernsehen. Einmal in einem Hotel hatten wir deutsches Fernsehen. Aber ja gut, hat man nebenbei ein bisschen laufen lassen. Ansonsten haben wir wirklich äh, kurz gelesen, vielleicht zwei Seiten und dann waren wir beide so müde. Also wir beide, ich bin mit meiner Freundin verreist und da haben wir dann gleich gesagt, so schlafen, gute Nacht, alles Gute. <lacht> also... Boah, schrecklich. Es war wirklich, man war richtig ausgepaut vom Tag. Aber es macht natürlich auch das Wetter. Es machen immer diese äh, ganzen kalt-warm-Situation, dass viele rumlaufen, das viel entdecken, das ist ja nun mal auch sehr viel für den Kopf, dass man einfach das auch verarbeiten muss, indem man schläft. Und tatsächlich habe ich gar nicht so viel Alkohol getrunken, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte wirklich, juhu, neue Biere äh, und so weiter. Und ihr wisst ja, ich liebe es, ein schönes, kaltes Bier zu trinken. Aber ich muss sagen, ich bin total, ich muss sagen, ich habe äh, jetzt muss ich überlegen, wie lange wir in Reykjavik waren. Da habe ich zwei Abende Alkohol getrunken. Das war's. Ich habe mal ein Bier getrunken, aber jetzt auch wirklich nur um so, ich würde es mal probieren, das wäre so schade, dass ich so im Hotel dann nicht mache. Und das war echt, also ich muss sagen, ich habe wenig getrunken, ich habe so viel Wasser getrunken, wie ich glaube ich noch nie in meinem Leben. Ähm, hatte immer eine Wasserflasche dabei, habe auch ständig Durst gehabt, aber es kam von dieser ganzen Heizungsluft. Luft. Und ja, durch die viele Bewegungen, man schwitzt viel. Ich habe tatsächlich sehr viel geschwitzt unter der dicken, dicken Jacke, wo ich sehr froh war, dass ich die mit hatte. Ich dachte, dass ich ähm, betreibe meiner dicken Winterjacke, aber ich habe es tatsächlich sehr perfekt eingeschätzt. Äh, meine Freundin eher nicht so, aber gut. Ähm, dazu komme ich gleich. Ich kann euch ja gerne von Grund auf alles mal erzählen, wie es gelaufen ist. Dann habt ihr wirklich mal so einen richtig intensiven Einblick. Äh, ich fange auch gerne an. Also ich bin ähm, ein Mensch, der immer einen Tag, bevor man losfliegt, schon, ähm, in, in Hamburg ist es ganz praktisch. Ich war auch schon mal am, an dem kleinen Berliner Flughafen. Ähm, am großen war ich auch schon mal. Aber es ist ja eigentlich immer so, dass bei jedem größeren Flughafen ähm, gegenüber oder ein paar Gegenminuten ein ähm, Hotel ist. So, und das mache ich halt immer so, dass ich sage, bevor ich mega Stress habe, setze ich mich abends in das Hotel, gerade wenn meine Freundin kommt nicht aus Hamburg und auch nicht gerade aus der Nähe von Hamburg, die ist also mit der Bahn extra nach Hamburg gefahren, damit wir zusammen fliegen können und ähm, die hat ja so oder so dann schon vorher da geschlafen, bevor sie zu spät kommt mit der Bahn, wir kennen das ja alle von daher haben wir gesagt, komm, wir treffen uns im Hotel Gegenüber ist ja ein sehr gutes, wirklich ein entspanntes Hotel, wo ich eigentlich immer schlafe vor einer Reise oder nach einer Reise. Wenn ich spät abends wiederkomme, schlafe ich auch da nach der Reise. Wobei ähm, mittlerweile eher weniger, außer ich habe halt äh, meinen Neffen mit oder ich bin mit jemandem zusammen unterwegs, mit meinem Vater oder so. Dann mache ich das nicht, dass ich noch nach Hause fahre, sondern begleite die Person meistens. Und ähm, so haben wir das dann auch gemacht. Wir haben uns einen Tag voll getroffen ja, jetzt müsste ich zurückrechnen, äh, am 2. haben wir uns getroffen, genau, und ähm, haben da einen ähm, entspannten verbracht gegenüber Sushi gegessen, viel zu teuer, aber ähm, ist immer das geilste Sushi, was man so in Hamburg, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen Fastfood-mäßig bekommt. Und, ähm, ja, sind dann nächsten Tag um, ich, ich erzähle euch jetzt irgendwas, ich weiß es nicht mehr so, genau, zwischen sechs und sieben glaube ich, war das, <lacht> geflogen, Ähm. Oder um acht. Naja, auf jeden Fall eine ganz entspannte Zeit, so sodass man wusste, okay, man ist auch da ähm, mit drei Stunden 20 Flug. Ähm, ist auch da und äh, hat nicht irgendwie schon die Dunkelheit und muss im dunklen Auto fahren. Weil wir haben vorher überlegt, ähm, ein Shuttle von dem Flughafen, äh, also dem allgemeinen Flughafen ähm, auf Island, zu unserem Hotel, das in, ich habe extra hier die Landkarte offen, damit ich euch ein bisschen das erzählen kann, in Hela, Hella, ich weiß es nicht, ähm, hätte halt um die, also nur Hinfahrt, um die 300 bis 500 Euro gekostet, umgerechnet, ja. Und da habe ich auch gedacht, äh, für eine Fahrt, die so zweieinhalb Stunden, allerhöchsten zweieinhalb Stunden geht, irgendwie sehe ich das nicht so ganz ein. Da kann ich mir auch ein Auto für den Preis mieten und kann immer zu rumfahren und kann machen, was ich will, weil das Hotel letztendlich im Nirgendwo ist. Also es ist im Süden gewesen, ähm, es ist letztendlich an der Hauptstraße, aber da fahren halt keine Busse. Das kann ich dir nicht so vorstellen. Und da fahren auch keine Taxis, die du anhalten kannst. Da fährt halt nichts. Also Da gibt es dann halt wieder nur den Shuttle und der Shuttle äh, kann dich dann zu den Hotspots bringen, aber das kostet halt auch wirklich, wirklich viel Geld. Also gleich mal vorweg, wenn ihr nach Island fliegen wollt, wenn ihr sagt, oh, voll Lust drauf, spart ein bisschen. <lacht> wirklich. Also, es ist alles einfach super mega teuer. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Backpacker-mäßig ist und sich wirklich richtig, richtig günstige Sachen zusammensucht. Ich glaube, man würde es schaffen, aber es ist wirklich, wenn man normal leben will und jetzt nicht unbedingt immer jede fünf Minuten einen Abstrich machen will, weil ich finde, Urlaub ist nicht dafür da, dass man immer einen Abstrich macht, dann spare ich lieber noch ein Jahr länger, wenn ich ehrlich bin. Ähm, oder mache eine kürzere Reise, aber das ist letztendlich auch ein Abstrich machen, aber dann muss man sich darauf gefasst machen, dass alles super teuer ist, mal abgesehen von Wasser. <lacht> Ihr müsst auch wissen, dass ähm, zum Beispiel ähm, Alkohol vor ein paar Jahren noch da verboten war, ja? also Bier zum Beispiel, dass sie das nicht gerne gesehen haben. Warum, kann ich euch jetzt nicht genau sagen. So viel Hintergrundwissen weiß ich, habe ich nicht. Ich habe es vorher gegoogelt und ich habe es auch da gehört. Und äh, Zigaretten sind da noch viel, viel teurer als äh, bei uns schon oder in manchen Ländern, wo Rauchen eh noch teurer ist. Also die halten halt nichts von schlechter Lebensart. Es gibt ja sogar offene Gefängnisse. Also man muss sich das vorstellen. Und ähm, achten halt sehr auf sich, achten darauf, vielleicht wenig, aber dafür gezielt, irgendwas äh, zu essen und ähm, zu konsumieren. Äh, ein Mensch hat mir vorweggeschrieben, ähm, achten Sie darauf, es ist alles super teuer, nur Fisch, der ist nur teuer. Also Und so war es letztendlich auch. Ähm, ich habe wenig Fisch gegessen dafür, dass ich sehr Lust auf Fisch hatte, weil ich fand die Auswahl gar nicht so extrem, wie man sich das vorgestellt hat. Ich fand, es gab immer nur Lachs oder die Lammsuppe. Ähm, nach zweimal Lammsuppe konnte ich diese Lammsuppe nicht mehr sehen, weil ich bin kein... Ich ich bin halt nicht so ein großer Fleischesser, muss ich euch sagen. Ich bin wirklich jemand, der wenig Fleisch isst. Und wenn, ich esse echt wenig Fleisch. Wenn ich erstmal gerne schöne Schnitzel, aber dann hört es bei mir auch schon auf. Und dann denke ich auch immer, wenn ich danach gegessen habe, das war schon viel, für mich zu viel Fleisch. Und ich liebe Fisch. Ich esse sehr viel Fisch. Und da fand die aus, die war irgendwie nicht da. Vielleicht war es nicht der Monat, ich weiß es nicht. Aber der war nicht da. Ich muss es euch sagen, wie es ist. Keine Ahnung. Na komm, wir wollen erstmal anfangen. Ja, auf jeden Fall sind wir dann geflogen, alles war schön, wir sind du gut durchgekommen, die Maschine hat gesagt, wir haben, ähm, also welche Richtung, keine Ahnung, Rückenwind halt und ähm, brauchen wir zwei Stunden 50, dafür hatten wir dann aber ähm, 45 Minuten, saßen wir alle im Flugzeug und sind nicht losgekommen, weil wir irgendwie den Startpunkt verpasst haben und mussten dann auf eine neue Genehmigung warten, war aber alles okay. Ich habe schon vorweg gesagt, ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen Flugangst entwickelt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich werde irgendwie, ich hatte auch gefühlt, die äh, keine Panikattacke, aber also wirklich richtig Angst. Meine Freundin mich auch angekommen und gesagt, was gibt bei dir? Sie ist schon zweimal mit mir geflogen und ähm, nie irgendwie gab es ein Problem oder dass ich irgendwie Angst hatte oder so. Seit den letzten drei, vier Flügen habe ich eine Angst entwickelt, die ist unglaublich. Ich muss euch erzählen, wirklich, ihr könnt euch das bei mir nicht vorstellen, aber wir sind gestartet und ähm, das Einzige, was ich eigentlich nicht kann, ist der Start, muss ich sagen. Ich Sonst alles andere komme komm ich klar aber der Start. Wenn es erst so hoch geht, schön, und dann merkt man ja einmal dieses Absacken bevor man nochmal so ein bisschen mehr Schub geht, also wenn man noch im Start ist. Und das kann ich nicht ab, da denke ich jedes Mal, wir stürzen ab. Also es ist ganz schlimm bei mir, ich weiß auch nicht warum. Und da habe ich mich an ihrem Arm festgeklammert und sie hat, was ist denn jetzt los? Hallo, geht's dir gut so? Sabina, alles, alles fein. Und ich, ja, ja, lass mich einmal hier Augen zumachen und, äh, oh, äh, und dann ging es mir auch gut. Und das war auf dem Rückweg genauso, ich weiß nicht. Ach nee, auf dem Rückweg war es noch schlimmer, das erzähle ich euch zum Schluss. Ähm... Aber ich habe vorher, so bin ich leider nur mal gegoogelt, wie äh, ja die Zwischenfallquote und so weiter der Island-Air ist, womit man eben nur nach Island kommt. Ähm, ich glaube, es fliegen auch ein, zwei andere Fluggesellschaften dahin, aber das ist halt die, die wirklich immer fliegt, die sich auskennt. Die haben mitunter natürlich die besten Piloten, die sich mit den schlimmsten Wettersachen auskennen. Mit Eis, mit Schnee, mit irgendwelchen Querwinden und Kreuzwinden und Böen und äh, Stürmen. Und da kann man sich einfach darauf verlassen. Der Pilot meinte auch, ja, alles gut. Wir erwarten bestes Wetter, in Island schneit und regnet aber das stört uns ja nicht so ungefähr als auf Englisch natürlich. Und ähm, so war es dann auch. Essen gibt es nicht mehr im Flugzeug, das ist klar, das wissen wir aber mittlerweile alle. Die Flugzeuge waren dann wirklich nur 2 Stunden 50. Was ich ganz nett fand, ist, dass äh, erstmal es gibt WLAN im Flugzeug vom Island, Air, richtig entspannt. Ähm, und es, man hat so ein Tablet vor sich und ähm, bei jedem Sitzplatz, egal ob Business Class oder Normalklasse, und hat viel mehr Weinfreiheit als in anderen Flugzeugen. Äh, ich frage mich jetzt nicht, mit was Flugzeug wir geflogen sind und ähm, da kann man halt auch genau sehen, wie viele Minuten noch bis wir landen und so. Also nicht irgendwo hinten zwischendurch einen Bildschirm irgendwo oder gar keine Bildschirme mittlerweile, sondern da war man echt vernetzt und da gab es so viele Filme auf Englisch und, und Serien, Musik, also habe ich noch nie erlebt diese Auswahl, außer auf Langstreckenflügen, als ich nach Kuba geflogen bin oder so. Ja, gut. Dann sind wir gelandet. Ähm, ja, Wetter war so semi-schön. Es hat so ein bisschen kleine Flocken geschneit. Von oben hat man schon gesehen, dass es ziemlich weiß war. Aber viele grüne Flächen zwischendurch. Dann sind wir gleich, haben wir unseren Koffer, glaube ich, einer der ersten waren wir, die unseren Koffer bekommen haben. Ähm, super kleiner Flughafen. Du gehst, äh, also erstmal rennst du durch den ganzen Flughafen wieder. Da steckst dich mit tausend Bakterien an, wenn du da durchläufst. Aber egal. Und dann ähm, stehst du an einem Band. Es gibt nur einen Band, was sich komplett durch das ganze Ding zieht und daneben ist schon ein Supermarkt. Da kaufen die Leute ein. Also du stehst eigentlich im Supermarkt an der Kasse und willst eigentlich nur deinen Koffer haben. Also ganz komische Situation. Einfach unseren Koffer sind dann zum Vermietauto-Dings gegangen, hat auch alles super geklappt. dem nichts angedreht, weil ich echt, echt drauf geachtet habe. Ich habe so viel vorhin gelesen. Die haben immer gesagt, Leute, ihr. Werdet da nicht richtig losgelassen, wenn ihr nicht die und die und die und die Versicherung abschließt, also macht das beste Paket aus Deutschland und schon können sie euch ja nicht mehr aufschlacken und so habe ich es gemacht, ich habe äh, das übertriebene Goldpaket sozusagen gebucht und ähm, dadurch äh, habe ich viel mehr bezahlt, das ist klar, aber ich war auf der sicheren Seite, ich hatte auch keine Angst, dass wenn man irgendwo, es ist nun mal so, das war nicht, sind nicht die Obertopstraßen, wo nicht mal ein Geröll irgendwo liegt und gerade mit Eis und Schnee ähm, und somit habe ich halt eben gar keinen Stress gehabt ja, was ich nicht beachtet habe, ist natürlich die Full-Tank-Regel, aber gut, äh, im Nachhinein ist, sind mir die 20 Euro egal. Ähm, ja, und dann haben wir das Auto bekommen. Ähm, meine Freundin hat von Anfang an gesagt und was auch vollkommen für mich okay war, ähm, ich fahre nicht, wenn du fahren willst und dem Wetter vertraust, dann mach's, wenn nicht gebe ich dir Geld dazu für, für diesen Transfer oder wir müssen uns was anderes überlegen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will irgendwie, dass wir freier sind. Ich möchte den und die und die in Sache sehen. Ich habe das und das gebucht. Ich finde das schade, wenn wir nichts machen. Und wie sollen wir nach Reykjavik und so weiter zurückkommen? Und habe dann gesagt, komm, ich mach's, ich zieh's durch. <lacht> Leute, ey, wenn ihr wüsstet, ich hasse, und das muss ich ehrlich sagen, und ich benutze das Wort nicht oft, aber ich hasse es, bei Schnee zu fahren ich kann das nicht leiden. Ich bin einmal als Fahranfänger, ähm, war ich in so einer Nebenstraße und bin bei Glätte auf wirklich Schritttempo gefahren oder vielleicht 30 und habe dann gebremst und ähm, vor der Hauptstraße, wo die Busse und alles längs fuhren und wirklich eine schnelle Straße und bin einfach weitergerutscht, ohne es war und bin voll vor den Bus gefahren. Mir ist nichts passiert und der hat mich auch nicht gecrasht, also der konnte Gott sei Dank noch ausweichen, aber es war so ein Schreck für mich. Seitdem kann ich und will ich nicht bei Eis und Schnee und Regen fahren und ich, da, damals hatte ich noch jemanden mit dem Auto, eine Freundin, die sich auch todeserschreckt hat und von daher bin ich da immer ein bisschen schwierig bei solchen Situationen. Ich habe tatsächlich sogar bei Schnee und Eis gelernt, Fahr Fahrschule, aber öff. Das ist einfach immer so eine Ausnahmesituation. Ich glaube, da können sehr, sehr viele mich verstehen und haben auch gesagt, als ich Bilder bei Snapchat und so aufgezeigt habe, wie die Straßensituation ist, haben auch gesagt, Gott, fahren Sie vor sich oder lassen Sie einfach das Auto stehen. Das lohnt sich nicht dafür, dass Ihnen irgendwas passieren könnte. Und ähm, ja, als wir dann losgefahren sind, waren die Straßen frei. Ich bin ein bisschen langsamer gefahren. Ähm, man darf da eh nicht super schnell fahren, in der Stadt 50, außerhalb so 70 bis 90 und bin dann immer so gemäßigt gefahren. Ich musste mich auch in das Auto gewöhnen. Wir hatten so ein ja, wie heißen die, diese Dacia Jeeps? Diese Blechdinger, wo man wirklich alles hört. Es sind ja ekelhaft laute Autos, ne? Ich wusste auch gar nicht, dass Renault die baut, zum Beispiel. Das ist alles für mich komplett neu. Gar nicht, keine Ahnung gehabt vorher. Naja, auf jeden Fall ähm, damit dann ähm, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden ungefähr zu unserem Hotel gefahren. Wie gesagt, es liegt in Hela, das ist ziemlich weit unten am Rand. Hotel Ranga kann ich ähm, auf jeden Fall äh, empfehlen. War nichts Exklusives, war nichts super Tolles, war solide, war normal. Ähm, ich bin dahin gefahren, weil man überall im Internet empfohlen hat, da kann man am besten Polarlichter sehen. <lacht> ich bin tatsächlich nach Island gefahren, weil mein Traum und Wunsch es ist, Polarlichter zu sehen. Ratet mal, wer keine Polarlichter gesehen hat. Ich heb mal kurz die Hand. <lacht> ich habe wirklich keine gesehen, Leute. Sieben Tage. Wobei, Rickerweg ist wirklich fast nicht machbar, Polarlichter zu sehen. Aber sieben Tage hatte ich so einen blöden, hellen Mond und so dollen Schneesturm, dass das nicht möglich war. Und die Frau hat noch gesagt, ja, ähm, gestern, als wir eingestellt haben, gestern hatten wir noch Polarlichter, heute ist 50-50 Chance. Und ich dachte, oh cool, danke, dass Sie mir das sagen. Das sagt man doch nicht, das ist auch fies. Und sagt sie mir das, ne? Und dann ähm, ja, habe ich ganz oft mit den Leuten da vorne gesprochen und die haben auch immer gesagt, wir wussten, dass es sch schlechtes Wetter wird, aber wir hätten nie gedacht, dass es so schlimm das Wetter wird. Das war halt wirklich, wirklich Katastrophe, ähm, zwei Tage lang. Ja, ähm, dann haben wir eingecheckt, ähm, entspanntes Zimmer, ähm, wir hatten einen Balkon, äh, eine Terrasse meine ich und äh, dann direkten einen Zugang zu so einem Hot Top draußen. Das sah natürlich mega aus, ja, auch vom Flughafen, dann irgendwann fährt man erst noch durch die Stadt ähm, um, Reykjavik ist ja so ein bisschen gefühlt geteilt in Kifalik, heißt es glaube ich, der Flughafen. Und dann gibt es halt noch, also das gehört trotzdem zu Reykjavik, ist wie so ein Stadtteil sozusagen. Und dann fährst du erstmal so ein bisschen an Reykjavik vorbei und dann fährst du auf diese Ringstraße, die einmal um die ganze Insel führt. Und da wird es dann wirklich, dass du ständig sagst, wow, das könnte ich nicht vorstellen. Also das, ihr kennt die Wallpaper, die man ähm, mit weißen Bergen und traumhaften Landschaften sieht und wenn man das dann vor Augen hat, ist das immer noch was ganz anderes und ich kann wirklich egal wie schlimm der Schneesturm war und egal wie fies das Wetter zwischendurch war, nur empfehlen, Wer wirklich auf Natur steht, wer Land und Leute sehen will und wer das Gefühl mal haben will von Freiheit, muss dahin. Wirklich, das ist so extrem, dieses Freiheitsgefühl, wenn du da auf der Straße fährst. Es ist ein bisschen monoton mit 90 immer zu und die sind wirklich hart, wenn sie blitzen und so. Also deswegen habe ich gedacht, nee, mein Führerschein möchte ich behalten und auch nicht unbedingt so viel Geld bezahlen. Ähm, da bleibe ich lieber bei meinen 90 km/h. Aber. Ähm, ist natürlich dann lang, dauert lange, 45 Minuten, einfach 90 kmh immer gerade auszufahren und es passiert wenig, aber du kannst halt dich umhergucken, komplett kompliziert ein Wasserfall, komplett eine heiße Quelle und kannst überall anhalten. Und ähm, man sagt auch, die kennen das alle da, ne? Immer einfach rechts ranfahren, äh, Warnblinker an und ähm, die fahren dann drum rum, die haben da gar kein Problem mit. Außer natürlich die Sicht wäre super schlecht, dann sollte man das vielleicht unterlassen. Aber ähm, da war auf jeden Fall großes Staunen. Ähm, mal als kleiner Tipp für die Leute, die mit Internet und so, die das brauchen und irgendwie Stress haben und denken, oh Gott, oh Gott, ähm, Internet ist also mein Anbieter und auch ihr Anbieter und wir haben verschiedene Anbieter, haben beide ähm, uns eine SMS geschickt, dass die gleichen Preise wie in der EU sind und man keinen Stress haben soll und ähm, also keine großen kein großer Mehraufwand auf jeden Fall oder dass man irgendwas dazu buchen muss. Da steht ja im Internet, dass man sich am besten eine sim Card holt. Das braucht ihr wirklich nicht, also wirklich nicht. Gar kein Stress, man hat nicht mehr bezahlt. Ich habe auch schon auf meine Online-Abrechnung geguckt, da ist auch nichts Größeres drauf. Von daher ähm, kein keine Datenreduzierung, kein irgendwas. Also das geht auch vollkommen gut. Ja, dann waren wir da, ähm, haben abends Gegessen, auch gleich den ersten Abend. Ich weiß nicht warum. Ich habe danach ein bisschen Bauchschmerzen bekommen. Entweder war der Fisch nicht ganz durch oder ähnliches, oder ich weiß, ich habe irgendwas nicht abgeholt, oder es war einfach der Stress, weil es dauert ja einfach, du musst dich an ein Auto gewöhnen. Ich war total im Stress und dachte immer, oh, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich komme ich irgendwann an, hoffentlich passt das alles. Ähm, und ja, sind dann früh ins Bett gegangen, sind dann nächsten Morgen aufgestanden, haben die Gardinen zur Seite gezogen. Komischerweise war man da, also da ist eine Zeitverschiebung von einer Stunde. Ähm, bei euch ist es 10 Uhr, bei uns war es dann 9 Uhr. Komischerweise waren wir immer um 8 wach. Wir wissen nicht warum, wir haben perfekt geschlafen. Es war so schön dunkel, es war so schön ruhig. Es ist unglaublich, wie ruhig das war und dunkel das war. Es war wirklich angenehm, auch keine Nebengeräusche oder ähnliches. Wir haben die Gardinen aufgemacht und der Schnee stand uns gefühlt bis zu den Knien. Und haben gedacht, ach, du ahnst es nicht. Naja, vielleicht ist das nur, weil wir rausgekriegt haben auf ein freies Feld. Man konnte außer dem Pool, bisschen Landschaft, frei weg rausgucken. Dachten, naja, das ist vielleicht jetzt nur, weil freies Land viel dahin geweht. Gar kein Problem, wir gehen jetzt erstmal zum Frühstück. Schönes Frühstück, kleines Frühstück, nicht viel Auswahl, aber hat vollkommen gereicht. Ähm, und sind dabei natürlich auf dem Weg zum Frühstück schon mal an den Autos vorbeigelaufen, also am, im Flur vorbeigelaufen und haben dann schon gesehen, ach du, es ist nicht, wie sieht das denn hier aus, alles super hoch, oh Gott, oh Gott. Und wir wollten heute eigentlich schon die ersten Sachen und so angucken. Und da habe ich dann immer beim Frühstück gesagt, oh Gott, ich habe Panik, ich hab wenn ich da wegrutsche und oh Gott, oh Gott. Weil ihr müsst wissen, auf dem Hinweg, und wir haben dann geparkt auf dem Parkplatz, war eine solche dicke Eisschicht, dass wir beide, also sie ist hingefallen, ich nicht, aber ich wäre auch fast hingefallen, wirklich Mühe hatten, zum Hotel zu kommen von dem Parkplatz. Also der Parkplatz war gleich vor dem Hotel, aber man ist da wirklich in äh, Schneckentempo ganz kleine Minischritte rüber getipselt und hatte wirklich, also ihr kennt das, wenn Glatteis ist, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dick diese Eisschicht war und man hat echt draufgetreten und das hat sich nicht bewegt, das war richtig dick und richtiges Eis, also so richtig zu wegrutschen, ähm, die streuen da ja nicht, da wegen Umweltsachen und so weiter und äh, da war echt Vorsicht gebunden, da ist man da lieber durch den Schnee ein bisschen gewartet mit nassen Füßen, als dass man eben da sich ausrutscht, dass man ausrutscht wäre und dann habe ich natürlich mit der Frau vorne gesprochen. In ähm, Island ist das ganz cool. Die haben drei verschiedene Webseiten beziehungsweise Apps, wo sie kontrollieren können, welche Straße gesch äh, geschoben wird. Das auch in Echtzeit. Welche Straße frei ist, wie da die Wetterbedingungen sind, in welche Richtung, wie die Winde kommen, wie der Schnee, wie das Wetter, bla, 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 bla. Also alles wirklich gut abgesichert. Kann man ja nachvollziehen. Wir, manche müssen ja zur Arbeit kommen. Ähm, und das mal über so ein paar Stunden Autoweg. Und... Ähm, ja, die sind halt einfach safety first, das ist wirklich gut überlegt da alles, äh, wirklich ausgebaut, ähm, die Schneedinger fahren wirklich im Minutentakt gefühlt und habe ich sie halt gefragt, wie das aussieht, ob man wenigstens in die nächste Stadt kommt, um sich ein bisschen so einzudenken ein bisschen Wasser, ein bisschen so Chips oder irgendwas so, ähm, ich wollte auch nicht schon wieder abends da essen, weil ich ja immer noch meinen Bauchweh hatte oder Magenschmerzen hatte. Und ähm, dann meinten die, ähm, ja, der Schnee ist also sehr, sehr langsam fahren, wirklich im, im Schritttempo und der Schnee ist gar nicht das Problem, das könnte sonst wie dicker Schnee sein, gar keinen Stress, das Problem ist, darunter ist halt so eine äh, 10 cm dicke Eisschicht, <lacht> das, ihr hättet meinen Gesichtsausdruck sehen müssen, äh, ja, ja, okay, äh, äh. und ähm, ja, und dann hat, haben, haben wir ein bisschen gewartet, haben ein bisschen so am Laptop, das Internet war übrigens perfekt, ich habe noch nie so gutes Internet im Hotel gehabt. Dann haben wir da ein bisschen rumgedödelt und ähm, ja, uns fertig gemacht und dann haben wir gesagt, komm, wir versuchen es jetzt mal jetzt gerade, scheint die Sonne. Es war immer so, Sonne scheint, schnell raus. Und ähm, da saßen wir im Auto und fing es erstmal sofort wieder an zu schneiden, super doll. Und ich muss sagen, ich saß da wie angewurzelt und konnte mich nicht bewegen und sie hat gesagt, was ist denn jetzt, lass uns fahren. Und ich hätte sie mich weiter gedrängt, hätte ich losgeheult. <lacht> Weil es war so ein bisschen, ich hatte halt wirklich, muss ich ehrlich zugeben, Angst. Angst, Auto zu fahren, Angst vor dieser Situation, dass ich irgendwo reinfahre, sie irgendwo stecken bleibe, das ist nicht mein Auto, dass ich das auch bezahlen muss, ist auch klar, also ähm, alle Sachen schwirrten mir durch den Kopf ähm, und wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr sicher Auto fährt, gerade wenn jemand dabei ist, ich mag das einfach nicht riskant oder irgendwelche Risiken einzugehen, wenn jemand dabei ist, mein Leben ist mir letztendlich in dem Sinne da egal um, wenn ich irgendwo gegenfahre, fahre, um, aber nicht, wenn jemand dabei ist. Und, um, ja, sie hat dann geredet und meinte, wir müssen nicht fahren, ja, kein Problem. Ihr <lacht> er hättet erst mal sehen, wie ich das Auto freigeschippt habe. Das war schon ein Heidenkampf. Um, äh, das war halt, wir stand halt knietief im Schnee und das Auto war ja oben auch so voll. Und ich war, ihr kennt das aus Deutschland, dass man am besten oben das Dach auch frei macht, damit der Hintermann nicht, nicht sieht. Also, oh, Gott sei Dank, ich Handschuhe mit, ich war so früh, dass ich Handschuhe mit hatte. Danke an den Schenker nochmal und habe das dann freigeräumt und alles ging dann und habe Heizung fett angemacht und, ähm, wir sind dann wirklich im schnee los. Lustig ist ja, dass erstmal so eine, ja, 500 Meter lange Straße zum, also so ein Weg zum Parkplatz von der Hauptstraße zum Parkplatz, also zum Hotel geht und der, da war halt kein Weg mehr. Und ich wusste, es ist halt ein Weg, da rechts und links geht bergab und diese, wo sind diese blöden orangen Hütchen an der Seite? Oh, und da habe ich mich da wirklich im Schneckentempo durchgekämpft. Ich hatte ein Allradauto, also ich war nie irgendwo, dass ich irgendwo ein bisschen Gas geben musste, sondern er ist immer gut überall durchgekommen, muss man sagen. Die Autos fuhren aber auch in Massen über Island, also wirklich. Und dann sind wir. Ähm, nach Osten ähm, in die nächste Stadt. Wir haben dann gedacht, komm, wir fahren jetzt erstmal zum Einkaufsmarkt. Das muss doch klappen. In, der nächsten, in den nächsten neun Minuten ist ein Einkaufsmarkt. Da habe ich dann 15 Minuten für gebraucht, war aber auch nicht so schlimm. Und da war, wurde ich immer selbstsicherer, weil es eigentlich ging. Die Leute haben mich überholt. Also wirklich in einem rasanten Tempo. wo Man dachte, pff, ich würde mich das nicht trauen. Ich würde sofort wegrutschen und hätte danach Panik. Ähm, und im Supermarkt haben wir eingekauft, haben gemerkt, wie teuer das alles ist und Kleinigkeiten. Haben dann gemerkt, dass es kein Bier da gibt, haben uns dann informiert und dann gibt's, da gibt es halt Alkohol, da gibt es halt ähm, Fake-Bier, sagen die dazu im Supermarkt, da lacht man einen auch aus, wenn man das kauft, da sind halt ein Prozent oder so, also es ist halt fast kein Bier und man muss für richtiges Bier in einen Spirituosen, also ein Weingeschäft eigentlich heißt das da gehen und da Bier kaufen und da kostet so ein Sixpack, so von 0,33 Flaschen um die 20 Euro. Euro umgerechnet. Das ist auch übertrieben, echt wirklich. Haben wir uns eins gegönnt, haben es auch wirklich nicht getan, Wir haben es bis zum Schluss noch mitgeschleppt und dann im letzten Hotel liegen lassen. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, weil man hat irgendwie da keine Bierlust. Ich weiß nicht warum. War wahrscheinlich, weil das ganze Land da nicht so bierlustig war. Das hat einen irgendwie nicht mitgerissen. Weiß ich auch nicht. Und ähm, genau, und dann habe ich da gesagt, komm, wir fahren jetzt noch. 15 Minuten weiter, da ist wenigstens ein Wasserfall. Jetzt muss ich nachgucken, wie der Wasserfall ist. Da ist wenigstens noch ein Wasserfall, damit wir heute das gesehen haben. Das wäre so schade, wenn wenn da halt dann nichts, ja, wie soll man sagen, kommt sozusagen, dass man ähm, genau, und dass man irgendwie so den Tag, auch wenn es Entspannung ist, aber irgendwie verpennt. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir fahren noch weiter, dann sind wir zum Glugerfoss, ich bin mir nicht sicher, ob es so heißt, gefahren. Und das ist wirklich schon übertrieben, jeder Wasserfall ist übertrieben, überlaufen. Ähm, man hat mir gesagt, beste S Sache ist jetzt zu fahren, vor den Osterferien, es ist noch ein bisschen kälter, aber es ist okay, es ist noch nicht so überlaufen. Ich frage mich, wie das ist, wenn das überlaufen ist, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir sind auf so einen Parkplatz gefahren, der kostet umgerechnet 6 Euro für die paar Minuten, die wir da waren, ähm, der war voll. Ähm, wie so ein Marktplatz halt und dann ist man fünf Schritte gegangen, da stand man an einem Wasserfall, der wirklich beeindruckend war, sah richtig toll aus, da sind die Leute wieder so, die können sich auch alle nicht an Regeln halten, die mussten alle über Absperrungen klettern und da irgendwie in die Nähe zu kommen, ich finde es so kacke, sowas finde ich echt kacke, es geht da um, um die Natur, Es machen die ja nicht aus Spaß und auch eben um, wegen Lebensgefahr, War alles rutschig und wer da reinfällt und auf die Steine knallt, naja, ich finde auch ich finde auch, das sollte man drastischer klären. Ich finde, wenn da jemand drüber tritt, nimmt man den und sagt, so, okay, ab in dein Hotel. Und wenn du es nochmal machst, ähm, dann musst du zum Flughafen, musst du nach Hause fliegen, wenn du nicht an die Regeln halten kannst in unserem Land, dann tschüss. Nur um ein scheiß YouTube-Video aufzunehmen, mal ohne Quatsch. Und da ist man dann ein bisschen weitergegangen, aber ich, also sie hatte tatsächlich ey, nur Sneaker mit, ich kann nicht verstehen, wie sie das geschafft hat mit ihren Füßen, aber sie hatte immer doppelt, dreifach Socken an und ähm, behauptete auf jeden Fall, ihr war nicht einmal kalt und ich hatte meine Tracking-Schuhe an, die mir wirklich mein Leben gerettet haben. Und ich hatte Glück, ich bin tatsächlich gar nicht so richtig weggerutscht auf dem, also ach so, auf dem Flug habe ich normale Sneaker angehabt, deswegen bin ich auch so gerutscht auf dem Parkplatz und, ähm, aber da gab es dann immer so kleine Brücken, dass man ein bisschen weitergehen konnte und da sind wir halt alle Nasen lang, äh, mussten wir aufpassen, dass wir nicht irgendwo runterrutschen und ich habe immer gesagt, dann lieber langsam, dann lieber wieder zurück, ist ja kein Beinbruch, besser als eben ein echter Beinbruch und wir sitzen dann schon am ersten Tag irgendwo im Krankenhaus. Und ja, es war einfach windig und kalt, dann sind wir wieder zurückgegangen, ähm, sind den Weg entspannt zurückgefahren und sind dann auch zum Hotel gefahren, haben da dann entschieden, komm, wir gehen mal draußen in diesen Hotpot, da war auch gerade keiner und da haben wir dann <lacht> fünf Minuten und danach gedacht, wir sterben, weil es so heiß wurde plötzlich, in der Mitte kam auch heiße Luft raus, da dachte ich, ich habe mir den Fuß verbrannt, weil ich da drauf getreten bin, heißes Wasser raus und da gab es diese schönen Bilder, die ich auch veröffentlicht habe. Ähm, da sind die entstanden, aber erst ein paar Tage später oder ein Tag später. Und danach hat man sich richtig platt gefühlt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Man war so matschig. Ich gedacht, oh, was ist, denn, was ist das denn jetzt gerade? Hilfe, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich überlege gerade, ob es noch an dem Tag war. Hm. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich will auch nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, wir sind an dem Tag dann noch in der Stadt, wo wir kurz was eingekauft haben, gab es noch ein Lava-Museum, das heißt auch lava da haben wir uns dann noch auch für exorbitanten Preis einen kurzen Kinofilm angeguckt, der zehn Minuten ging und äh, so eine Expedition gemacht, dass man durch die Räume gegangen ist, wo man Erdbeben nachempfunden hat und wie die Vulkane ausgebrochen sind und so. Der Film war am besten auf jeden Fall. Also krass, wie die von Erdbeben gebeutelt sind, wie viele Vulkane es da noch gibt und wie viel aktiv vor allem sind. Wir erinnern uns an die Zeit, wo alle nicht fliegen durften in der Umgebung. Das war vor zwei Jahren oder so. Ich weiß, oder letztes Jahr. Ich weiß das gar nicht mehr. Ähm, und ja, das, dadurch haben die ganz schön viel erlebt, aber die schaffen das. Die haben perfekten Vorkehrungsmaßnahmen, die wissen Bescheid. Und es gab sogar Leute, die da echt äh, Touren gebucht haben, damit sie da so ein bisschen durchlaufen können, während der ausgebrochen ist. Also echt die Leute. Unglaublich. Ja, ähm, das war dann eigentlich unser Tag schon. Wir haben uns ähm, mittags ja eine Suppe äh, auch bei dem, äh, bei dem Einkaufsmarkt gegönnt. Und waren eigentlich auch ziemlich satt von der Suppe, so viel hatten wir nicht gemacht und äh, ja haben glaube ich noch ein paar Kekse gegessen, wenn ich mich nicht täusche, aber gar nicht so viel, sind zeitig schlafen, haben vorher noch ein äh, Bier getrunken, äh Quatsch, kein Bier, ein Cola getrunken oder sowas in der Art ähm, und sind dann auch zeitig schlafen gegangen, haben viel gelesen und ein bisschen äh, online Sachen geguckt und einen Film geguckt und am nächsten Tag <lacht> war der vierte, und am dritten sind wir, an. äh Quatsch, war schon der fünfte, ne? Heute, ich bin total durcheinander, der fünfte war mein Geburtstag, genau, der fünfte war dann mein Geburtstag, wir haben immer zugehofft, dass man, in Island ist es so, dass man einen Wake-up-Call bekommt, wenn nachts Polarlichter sind, die rufen dann die Zimmer an, die auf der Liste stehen wir haben immer gedacht, jetzt, jetzt rufen sie an, jetzt wo wir gerade müde sind das war dann aber nicht so, leider, mhm. ähm, ja. Jetzt komme ich mit den Tagen durcheinander. Quatsch. Am dritten waren wir da. Ähm, am vierten haben wir das gemacht. Genau. Und am fünften war mein Geburtstag. Genau. Da war dann der ultimative Schneesturm. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So voll mit Schnee. Und die haben gesagt, ja, wenn ihr nicht raus müsst, dann bleibt hier. Zumindest bis zum Mittag. Danach soll es ein bisschen ähm, umschwenken wieder und dann wird es besser. Ja, wir haben dann gesagt, was sollen wir denn jetzt machen? Ähm, wir können nicht warten. Wir müssen ähm, um, boah, jetzt will ich nicht lügen, ich glaube, um 13 Uhr mussten wir zur Eishöhlentour. Die Eishöhlentour war eine Stunde 30 entfernt Autofahrzeit. Wir, total deutsch, sind zwei Stunden 30 vorweg, vor, vor losgefahren. Wir haben gesagt, wenn wir Schneckentempo fahren, ist es nicht schlimm. Wir haben eine Stunde vor, vor Wegzeit, sind wirklich im Schneckentempo gefahren. Ähm, dann war es aber wirklich, es gab keine Sicht, also du konntest nicht sehen, den Tag davor war die Eisschicht noch da, konnte man die Eisschicht immer ein bisschen sehen und manchmal waren freie Flächen und manchmal halt nur Schnee. Das war alles noch okay, das konnte man alles einschätzen, aber den Tag war halt so ein Schneesturm und so viel Schnee in, in die, an die Fensterscheibe, in die Fensterscheibe, dass du halt wirklich keinen Meter gucken konntest und plötzlich war vor mir auch noch so eine Schneemaschine, die alles nach hinten geschoben hat, wo ich immer dachte, scheiße, ich komme mir nicht vorwärts und man hat halt auf dem Navi gesehen, Minute und Minute und Minute wurde immer mehr und mehr und mehr dann haben wir bei ähm, Get Your Guide angerufen und gefragt, wie das ist, was wir machen können. Wir wussten, dass an dem Tag noch eine zweite Tour ist. Die ex sollte aber nicht stattfinden durch die, die, diese Wetterbedingungen. Ähm, und dann wollten die halt mit den quatschen, ob wir unser Geld wiederbekommen können, weil wir hätten es halt nicht geschafft. Wir haben halt gesagt, wenn die eine halbe Stunde warten, schaffen wir es. Aber so, wir sind eine Stunde vorher losgefahren. Was sollen wir denn machen, außer eine Stunde vorher loszufahren? Und... Ähm, und dann haben die gesagt, ja, wir rufen da mal an und fragen nach und die haben gesagt, ja, wir warten drei bis fünf Minuten. <lacht> fand ich auch so frech, fand ich so frech. Ähm, wir haben uns extra, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde vor angerufen und ähm, Quatsch, wir wollen eine Stunde, aha. anderthalb Stunden, wir haben eine Stunde vorher angerufen und gesagt, wir schaffen es nicht, wir sind noch mitten auf dem halben Weg, wir kommen da nicht an, niemals schaffen wir das, mit der Schneemaschine vorweg, die irgendwann anhielt und man muss dann der vorbeifahren und über eine wirklich fette äh, ohne ungekehrte Straße fahren, wo selbst die Islander super langsam gefahren sind ähm, und das erzählt haben. Und die wissen ja Wetterbedingungen und so. Und die haben gesagt, ja, dann Pech. Wie können es einen anderen Tag machen? Dann meinten wir, ja, morgen checken wir aus. Morgen sind wir nicht mehr da. Morgen fahren wir in, äh, wieder zurück, sozusagen in die andere Richtung. Und da waren sie dann halt, nö, Pech, äh, bla, bla, bla. Ja, letztendlich konnte ich das klären und ein bisschen umswitchen. Aber das war wirklich ein riesen Hackmack, Aber auch nur, weil, ja man kann halt gut sein, seine Karte spielen, äh, das, das man halt studiert hat und das so und so und so. Und, äh, das klappt immer. Dann sind die Leute immer, oh ja, stimmt, oh sorry, blöd, ah oh, Mist. Und dann sind sie halt nett. Naja, ist ja auch ähm, nicht mein Bier. Dann habe ich gesagt, komm, auf dem halben Weg liegt eh dieses Flugzeugwrack. Ich glaube, viele wissen das, dass ähm, damals äh, äh, die US-Armee stationiert war in Island. Und bestimmt immer noch, weiß man, weiß man ja nicht. Um, und um, da ein Pilot die Sicht verloren hat leider und Gott, leider Gottes durch schlechte Sicht und so weiter und ist dann abgestürzt am Strand um, ich kann euch auch gerne die Adresse sagen weil ich glaube nicht ich glaube nicht wie viele Leute mich gefragt haben wo dieses Flugzeug ist um, warte ich uh, ich habe es falsch geschrieben <lacht> um, genau, oh Gott, Solheim-Marsand-Uhr. <lacht> Ungefähr da, also in der Nähe von Wieg, ähm, ist dann ein Flugzeug fragt. Ähm, und dann habe ich das Navi, als wir wussten, okay, das schaffen wir nicht und so weiter, habe ich das Navi umgestellt da waren es halt noch zwei Minuten dahin. Ähm, da war ein Parkplatz, da standen ungelogen drei Autos drauf. Und dachten wir, okay, weil es war ja auch noch so früh, es war irgendwie halb zwölf oder ähnliches, wenn ich mich jetzt nicht vertue, halb zwölf, zwölf, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Ist halt so. Der Schneesturm hatte gerade aufgehört. Es war halt, es klärte sich gerade der Himmel auf. Von rechts kamen schwarze Wolken. Ich habe auch ein Video gedreht. Schwarze Wolken. Von links war blauer Himmel, strahlend blauer Himmel. Wir dachten, okay, komm, wir gehen jetzt den Weg. Wird schon, alles gut, gar kein Problem. Oh Leute, ey. wenn ihr das gewusst habt, wie weit dieser blöde Weg war bis zum Flugzeugwrack. Ich kann das gerade nicht so genau gucken, Fußgänger. Ich gucke gerade, ob man erkennen kann, wie weit... Naja, ist ja auch egal. Ähm, wir haben dann da geparkt und gesehen, okay, da vorne laufen zwei Menschen, da hinten... Äh, also da vorne laufen zwei Menschen... Und zwei kommen uns schon entgegen, also es wird ja wohl machbar, sonst wären die anderen ja auch nicht losgelaufen. So, Der Weg war äh, Katastrophe, dadurch, dass natürlich ähm, Schnee und dann hat es mal wieder getaut und dann mal wieder gefroren und so, war halt kein richtiger Weg, sondern immer so ein bisschen wie im Sand gehen. So fühlte sich das echt an, weil der Schnee ja auch gerade frisch noch dazugekommen war, hat man wirklich das Gefühl gehabt, man geht im Sand. Das Ganze ist man so zwischen drei und vier Kilometer gewatschelt, also richtig ordentliche Megastrecke. Es war wirklich eine ordentliche Strecke, also man ist schon, ja, 40 Minuten, stell dir mal vor, nur am hohen, im, im hohen Sand, nicht unten am Wasser, wo es so schön hart ist, nee, so, wo der weiche Sand ist, so gestapft äh, mit den dicken Jacken, mit Mütze und Schal, ähm, der Wind war da, ist man dann hin, hinging tatsächlich noch irgendwie. Ähm, ich habe auch irgendwie, ach Quatsch, im Rückweg mit meinem Vater telefoniert, weil ja mein Geburtstag war. Ähm, Hinging noch. Wir haben immer gesagt: ach komm, die, Rech, die rechts, die schwarze Wolke, die zieht vorbei. Dann waren wir am Flugzeug ja schon eine coole Kulisse. Man fühlt, man denkt, es ist Auf den Bildern sieht es größer aus, als es ist. Es ist gar nicht so groß. Als wir ankamen, ist das, ist uns ein riesengroßer, ich habe noch nie so ein großes. Truck-Auto, wie auch immer gesehen, mit so riesen Monsterreifen entgegengekommen. Das war dann der Shuttle. Man konnte auch einen Shuttle nehmen, da einsteigen, ähm, um die 10 Euro pro Person pro Fahrt ähm, bezahlen und sich da hinfahren lassen innerhalb von, weiß nicht, fünf Minuten. Er ist uns dann entgegengekommen, da hat meine Blätter schon rumgejammelt. Äh, jetzt werden hier gleich ins Viele sein, obwohl der leer war. Ich weiß auch nicht, was bei ihr los war. Und dann ähm, habe ich gesagt, komm, ähm, die gehen gerade, die letzten, die da Bilder machen. Wir machen jetzt auch schnell Bilder, setzt du dich dahin. Ich setze mich dahin, wir haben ganz viele Bilder gemacht. Sie hat auch wirklich beste Arbeit geleistet, muss man sagen, unter meiner Anweisung. Ähm, und dann kamen schon zwei andere, die auch von dem Flugzeug Bilder gemacht haben. Komischerweise dann waren wir mit da drauf, aber ich glaube, die haben uns rausreduschiert dann wahrscheinlich. Und da fing es dann plötzlich an, richtig doll zu schneien. Mit Wind, ganz doll. Ihr kennt ja so ein Schnee-Wind-Zeug und habe ich gedacht okay oh Gott pack dich dick ein wir gehen jetzt schnell wieder zurück und der Weg zurück war endlos lang und die Beine haben einem weh getan und man ist weiter versagt weil dieses blöde äh, Shuttle Riesen Truck Auto alles aufgelockert hat nochmal wieder das was hart war durch das Laufen von so vielen Touristen hin und her gelaufen sind in einigermaßen vielen ähm, war dann dadurch wieder komplett weich und dadurch bist du wieder so abgesagt musst musstest immer aufpassen musst du dich super doll in kniehohen Schnee stellen damit dieses scheiß Truckauto vorbeikommt also das fand ich so nervig und so blöd, so eine dumme Sache, dass man nicht wenigstens das kostenlos gemacht hat irgendwie, also weiß ich nicht, naja. Ähm, und wir waren auch froh, weil als wir zurückgingen, kamen wirklich Massen uns entgegen, also wir haben echt die perfekte Zeit erwischt, wir haben es echt für uns alleine gehabt, das Flugzeug konnte man echt fühlen. Ähm, Im Hintergrund war schwarzer Sandstrand, ähm, man hat die Wellen so laut und so doll gehört und der war wirklich noch... Tacken entfernt, der Strand. Also wir wollten da nicht runtergehen, weil wir wussten, das wird eine Heidenarbeit, da wieder hochzukommen zum Flugzeug und ja, das Flugzeug selber ist halt voll mit Graffiti, ja und man muss halt fühlen, dass man alleine dahin kommt, man muss echt früh da sein, man muss vor dem Shuttle, der Shuttle fährt, glaube ich, halt erst ab 12, schätze ich mal und davor musst du noch da sein, sonst ohne Quatsch, uns lohnt sich es nicht. Als wir zurückgegangen sind, uns sind bestimmt 50 Menschen entgegengekommen. In dem Shuttle saßen bestimmt auch noch mal so viele. Also von daher überlegt euch das, wenn ihr zu spät seid, Vater gar nicht erst sind dann seid ihr nur enttäuscht, dass ihr 50 Menschen dabei habt. Ähm, wir haben nämlich ganz viele Flugzeugfotografen gefragt, wo es ist. <lacht> Weiß ich auch nicht. Und, ähm, ja, dann haben wir uns angezogen und dann habe ich gegoogelt ein bisschen und meinte, komm, wir fahren jetzt noch nach Wieg, also in die nächste Stadt, da sind diese drei Felsen, die ganz bekannt sind von Game of Thrones und ähm, da ist eine kleine Kirche und da ist halt auch mal ein bisschen mehr los, dachten wir. Und sind wir hingefahren und wir müssen sagen, als wir ausgestiegen sind, erstmal war es wieder so windig und so voller Schnee und so extrem, ähm, dass die Felsen nur vom weiter weg betraten haben, sind nicht ganz runtergegangen. Man muss eher aufpassen, man muss eh irgendwie drei Meter vom Strand entfernt sein, weil die Wellen und der Wind und so da so extrem sind, dass viele Touris da halt schon irgendwie verunglückt sind. Und sind dann in so einen Hotspot, Touri-Hotspot gegangen, haben da noch was gegessen. Es war auch ganz lecker, irgendwie so ein Teriyaki-Chicken. Und haben da gemerkt, was wir, dass wir so geschwitzt haben, dass wir angefangen haben, richtig zu frieren, dadurch, dass es ja nicht überall super warm war. Und haben dann gesagt, oh, komm, wir wollen nach Hause, es ist so kalt, es ist super kalt, was so ein Mist und Eishöhlentour ist ja eh ausgefallen. Haben da noch ein bisschen geguckt, haben nichts gekauft. es ist einfach auch alles so übertrieben teuer. Und ich finde, die ganzen Pullis, die da verkauft werden, so toll sie auch aussehen. Und so finde ich Kratzen alle. Ich, oh, ich habe zwei anprobiert, ich finde die Kratzen. Oh, die, die Pest, ich kann das nicht ab. Also ich, ich habe auch keinen gesehen, der wirklich einen gekauft hat, muss ich ehrlich sagen. Und da waren wirklich viele Menschen. Ja, und dann sind wir wieder zurückgefahren, haben dann so eine Stunde 30 zurückgebraucht. Die Straßen waren relativ frei. Man ist langsam gefahren, aber sie waren relativ frei. Also gut ge gekehrt, nicht frei asphaltsehbar, sondern einfach gute, dicke, schneeharte Schicht, ohne jetzt Eis zu haben. Ja, sind dann ins Hotel gefahren, haben tatsächlich, sind dann wieder in Hotpot gesprungen, haben da die coolen Bilder gemacht ähm, und haben abends, wo haben wir denn gegessen? Ach ja, wir haben ja da gegessen im Wieg und äh, waren davon wieder mal super satt und haben dann auch, irgendwie war es dann auch schon später und dann hat man noch ein bisschen gelesen und gearbeitet um, und dann hat man auch schon wieder geschlafen. Genau, es war der fünfte. Ähm, auch in der Nacht darauf war nichts mit Polarlichtern, weil der Mond extrem war. Ihr wisst ja, dass dieser Mond, äh, Vollmond so extrem war und wenn der Vollmond oder wenn der Mond da ist, man braucht ja die Sonne für Polarlichter, ähm, ja, äh, ist das gar nicht machbar, wenn der Mond super hell strahlt eigentlich. Und, Genau, am 6. haben wir dann ausgecheckt. Ähm, ziemlich spät, erst um 12, weil wir wussten im, im Geysir-Hotel, also bei den Geysiren, ganz bekannte Location, ähm, kommen man erst um 15 Uhr einchecken und wer weiß, wie voll das da ist und so weiter. Ähm, machen wir ganz entspannt. Dahin sind wir eine Stunde, für, ich muss sagen, bis dahin war mein Tank nicht mal bis zur Hälfte leer. Ich weiß nicht, wie das, was das für ein Zaubertank war, aber es war einfach so. Ähm, dahin sind wir eine Stunde 14, also eine Stunde 15 ungefähr gefahren. Ähm, auch sehr beeindruckend, weil man dann natürlich, achso ja, und an dem Tag, müsst ihr wissen, war die Straße komplett frei. Das ist echt phänomenal. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben. Man konnte wirklich ganz normal den Boden sehen. Na klar, gab es schwierige Stellen die und ganz viel Schneewehen. Ich habe mich mal gefragt, warum wurde uns in der Schule so erklärt, dass Schneewehen auf der Straße, wisst ihr, wenn das so rüberweht, in der Schule, in der Berufsschule so schlimm sind. Ich weiß das nicht mehr. Weil ich habe da auch keinen Unterschied zur normalen Straße und wo die Schneewehen waren, gemerkt. Kein bisschen. Soll es dann glatter sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, was das gefährlich an den Dingern Weil Ich habe auch meine Freundin ständig nicht, nicht gefragt. Sie wusste es auch nicht. Keine Ahnung. Ach so, bevor jetzt hier die Frage kommt. Ich bin nicht lesbisch oder Das ist einfach nur meine, eine meiner besten Freundinnen. <lacht> ähm... Ja, und da sind wir halt mal ähm, an eine andere Route gefahren, auch über so kleine Dörfer und es war richtig interessant, weil es da viel, viel grüner wurde, viel, viel mehr Wald, der leider angelegt ist, sah man richtig, wie strukturiert das war ähm, und ja, was soll da auch wachsen, ich kann es auch nicht verstehen und ähm, ja, dann waren wir da in der Stadt beim Geisir. Mega Touri-Auflauf, wirklich ganz schlimm, also wirklich, ich frage mich wirklich, wie voll das sein soll, das war schon überfüllt, da konnte man schon nicht durch diese Geschäfte gehen, die es da gab, also es gab eigentlich immer in, gr in größeren Orten, die auch Touri-mäßig äh, irgendwas zu bieten hatten, wie den Geysir oder diese drei Felsen, wo ich den Namen gerade leider einfach von diesen drei Felsen nicht weiß, ähm, gab es immer so ein, wie eine große Mall, aber nicht so, nicht so übertrieben wie so ein großer Einkaufs ganz normal Einkaufsding, so wie so ein Edeka oder so. So ein ganz großer. Da war dann immer so eine Kantine drin, sowas, wo man Pullis und äh, Souvenirs kaufen kann und ein Supermarkt. Da gab es, glaube ich, zwei, drei Restaurants sogar da drin und halt eine Tankstelle vorne. Aber Tankstelle ist nicht wie bei uns, sondern es gibt da einfach immer eine Zapfsäule und da steckst du deine Kreditkarte nebenan rein und dann tankst du halt selber. Also machst du alles eigenständig. Ist ja auch am schlauesten jeder andere. Jedes andere Land, das nicht so macht, ist wirklich einfach nicht so schlau. Sagt <lacht> man so. Und ähm, da haben wir dann bei dem Hotel geparkt. Das ist ganz Neues ist seit August 2019 offen. Geysir-Hotel, das kann ich wirklich nur ans Herz legen. Es ist sehr ruhig, sehr modern eingerichtet, sehr schön, wirklich richtig schön, ruhig, dunkel. Das war so schön. Das war ja so laut und auch im Parkplatz alles war voll und du bist dann in dieses Hotel gegangen und plötzlich war Ruhe. Es war einfach nur Ruhe. Es war richtig still. Es war so angenehm. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es war immer zu so, oh, so schön hier, oh, so schön hier und es war auch wirklich so cool eingerichtet, ganz toll, ganz modern, auch klassisch und also boah, kann ich nur euch ans Herz legen. Ähm, wollen wir mal über die Preise sprechen? Und soll ich mal über die Preise sprechen? Nein, ich spreche über die Preise. Das könnt ihr selber googeln. Also nicht so schwierig. Ähm, da durften wir tatsächlich erst um 15 Uhr einchecken. Voll bescheuert, weil das Hotel null ausgebucht war. Ähm, saßen wir aber in der Lobby und haben, ähm, haben so richtig coole Pommes mit Trüffelgeschmack gegessen. Ähm, und die Zeit von zwei Stunden ging dann auch oder eine Stunde ging auch relativ schnell um und dann konnten wir einchecken. Dann sind wir noch zu den Geysieren nebenan gegangen. Ihr müsst wissen, an dem Tag wurde es plötzlich super mega windig die Tage davor waren gar nicht mehr kalt, sondern einfach nur voller Schnee. Aber der Wind hat gefehlt und dadurch war es halt gar nicht kalt. Null kalt. Ich habe immer gesagt, der Wind fehlt. Das habe ich natürlich wieder mal beschrieben, so wie es immer ist. Und, ähm, Ab dem, ab dem 6. war der Wind so extrem, dass das so kalt war. Egal wie dick du angezogen warst, es war eiskalt. Du hast gedacht, deine, deine Nase fällt dir ab, so kalt war das. Sind so, wir zu den Geisieren gegangen? Ja, ich habe schon öfter mal einen Geisier gesehen. Ich finde das nicht so beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Bin ich auch ehrlich. Für andere war es natürlich, wow, mein Geisier sehen toll. Da konntest du aber ja auch nicht so lange verweilen, weil der Wind halt so gepeitscht hat. Ähm, haben wir uns zwei Gaisier, ausbrüche angeguckt, sind dann zurück und habe ich gesagt, komm irgendwie, der Tag ist noch jung, es ist irgendwie 15 Uhr äh, oder 15:15, 15, keine Ahnung, lass uns doch noch ein Stück weiter, jetzt muss ich wieder googeln, lass uns doch noch ein Stück weiterfahren. Ähm, ich hatte übrigens wenig Tank nur noch dann zu der Zeit, komischerweise ab halbem Tank ging der Tank dann so übertrieben schnell weg. Mm. Lass uns ein Stück weiterfahren. Da sind noch so übertrieben tolle Wasserfälle, die man... Wie heißt denn jetzt dieser Wasserfall? <lacht> Musste man denn da längs fahren? Ich weiß das nicht mehr. Heißt das denn nochmal? Äh, gu gute Frage, nächste Frage. Guiafoss? Ey, genau. Ich würde mal sagen, es heißt Guiafoss, weil Doppel-L wird der Erst, das erste L dann als T ausgesprochen habe ich mir gemerkt, weil das Bier Guttel heißt, also G-U-L-L -L, und das spricht sich Guttel aus. <lacht> voll, voll ist das war erste, das die erste Info, die ich hatte, naja. Ähm, habe ich gesagt, komm, das sind zwölf äh, Minuten bis dahin mit dem Auto, lass uns das noch machen, sonst ist es irgendwie sehr schade, dass wir nur das gesehen haben und das nicht mehr genutzt haben, nur weil der Wind halt so blöd und kalt ist. Weil es war echt das, was uns gehindert hat, irgendwie noch weiterzufahren. Wir haben echt gesagt, nee, es ist so wenn es so kalt, uns stirbt alles ab, niemals. Da sind wir noch hingefahren zum Goodl Force, also es ist ist so ein, eine, ähm, eine der größten Wasserfälle, da von, wieso kann ich da nicht draufklicken, von oben betrachtet, gibt es hier eine Beschreibung dazu, spektakuläre Wassermassen, das ist ja jetzt glaube ich nicht die Beschreibung, oder? Neueste Videos? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so eine Landschaft, wo richtig viele werden oft ähm, auch ähm, Regenbogen gesehen. Und ich habe euch ja vorweg diese ganzen Sagen erklärt. Somit ähm, haben dann viele das Bedürfnis, dass man irgendwie Mittelerde mit ähm, Asgard und so verbindet und denkt, dass man da irgendwie Götter ähm, in Anführungsstrichen berühren kann. Und ja, wir sind dann auf Parkplatz gefangen. Gott sei Dank musste man mal nichts bezahlen für diesen Parkplatz. Und man hätte noch hochgehen können, ein paar Treppen wäre da wahrscheinlich runtergeweht von diesen Treppen und hätte das noch ein bisschen weiter von oben betragen können, aber die Plattform, wo drauf wir waren, war schon okay genug. Und wirklich wir haben da gestanden. Oh Gott, oh Gott, ist das kalt. Oh Gott, oh Gott. Oh dieser Wind. Oh Gott, oh Gott. Aber wir sind auch ausgestiegen und dachten wirklich, wir wehen einmal komplett rüber bis ins Wasser. Ähm, sie hat schnell zwei Fotos von mir gemacht äh, und ich habe schnell ein Bild von ihr gemacht und dann sind wir schnell wieder ins Auto gerannt. Also es ist beeindruckend, gar keine Frage, aber wenn es so kalt und so windig ist, dann kann man sich auf nichts mehr konzentrieren, außer dass man Angst hat. sein. Ich habe noch nie so eine Kälte gespürt, ohne Quatsch. Ich habe wirklich es noch nie so kalt in meinem Leben erlebt wie da. Es war so kalt mit dem Wind. Und der Wind war halt nicht ein bisschen Wind, sondern war richtig doll, wie so ein Sturm. Dann haben wir schnell wieder ins Auto und sind dann nur zum Hotel gefahren und waren froh, dass wir wieder im Hotel sind. Haben dann beide heiß geduscht. Ähm, haben dann abends unten da auch noch gegessen tatsächlich. Das Essen war nicht so geil. War wirklich nicht so geil. Es gab nicht so viel Auswahl, wo das so hochgepriesen gepriesen war. Ähm, Preis war okay, war normal wie alles da, teuer. Ähm... Ich habe so einen komischen Gemüseburger gegessen und Suppe vorweg, weil es halt nichts zu essen da für mich gab, weil alles mit Milch war. Obwohl die da sehr viel Wert auf vegan und äh, und so legen, gab es da echt fast nichts. Und meine Freundin hatte was? ein Burger, glaube ich? War das ein Burger? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, sie will das und das nicht. Super wichtig. Die haben gesagt, okay, und es war beides drauf. Und dann habe ich mich halt beschwert, weil ich es nicht eingesehen habe. Und die haben dann gesagt, ja, okay, dann gibt es 20% Rabatt nur auf ihr Gericht. Da habe ich gedacht, wollt ihr mich verarschen? Das sind jetzt das ist ein Euro. <lacht> das war wirklich so. Irgendwie ganz wenig war das dann. Nur dachte, okay, danke für nichts. Dafür muss sie die Sachen essen, die sie nicht mag. Hm, interessante Rechnung. Also wirklich, oh, das habe ich so aufgegeben. Und die Leute, ich weiß nicht, ob es an, an Island liegt oder so, die hatten halt keine Manieren. Da waren halt ähm, zwei isländische Pärchen, ähm, die vielleicht von da irgendwo kamen, keine Ahnung. Und der eine hat immer zu gerübst. Wirklich immer zu gerülpst, ganz laut. Und ich habe dann schon rüber geguckt und meine Freundin auch. Und, <lacht> und der andere hat super laut geschmatzt. Das andere Pärchen möchte, was ist denn hier los? Haben die alle keine Manieren? Was geht ab? Okay, verrückt. So, habe dann das ruhen lassen. Wir haben dann abends noch da was getrunken. War richtig schöne Atmosphäre. Und sind dann auch relativ spät da ins Bett gegangen. Mm. Und nächsten Tag dann ausgecheckt um 12 Und da war es dann so, dass wir dann noch tanken wollten. Ich habe das schon die ganze Zeit im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe da schon, ich bin nachts aufgewacht, und dachte, ach, ich muss ja morgen noch tanken. Oh Gott, oh Gott, was ein Stress. Ich weiß nicht, warum. Ich, hab, ich kann auch so tanken. Ich habe keinen Stress damit. Ich hatte keine Angst. Aber irgendwas hatte ich an schlechter Vorahnung, was sich bewahrheitet dann hat. Und ähm, dann haben, haben wir getankt. An der Tanksäule, man kann die Kreditkarte reinlegen, sagt dann vollen Tank, dann wird erstmal der und der Betrag abgebucht und im, ähm, um, also reserviert, und dann wird sofort, wenn man fertig getankt hat, ähm, der richtige Betrag abgebucht, also auch alles gut geklärt. Ähm, ja, und dann stand ich da und man muss den Tankdeckel aufschließen mit dem Autoschlüssel und der ging halt nicht auf. Und ich dachte, oh nein, oh Gott, ich werde sterben, der geht nicht auf. Ich habe also hab ihn reingestecken können, aber nicht drehen können. Und dann habe ich halt immer wieder so ein bisschen gespielt, habe den Schlüssel angehaucht, weil ich dachte halt, weil es war wieder so kalt nachts, das muss ja irgendwie eingefroren sein oder irgendwas. Und habe es dann so ein bisschen mit ein ganz bisschen Druck hingekriegt, habe getankt, ähm, hat alles funktioniert, habe abgeschlossen wieder ähm, und habe dann den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt und konnte nicht drehen. Und ich dachte, was ist denn jetzt? Was, Lenkradschloss oder so? Ist das das? Nee. hab versucht, konnte nicht. Und ich dachte, oh du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Oh Gott, jetzt muss ich die Autovermietungsfirma anrufen. Und wir stehen hier schon, also wir stehen ja ähm, nach Reykjavik musste man zwei Stunden ungefähr fahren. Zu dem Flughafen von Reykjavik. Nicht von, von, dem, Inter, äh, von dem internationalen, sondern das war nur der nationale Flughafen. Um, und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Mist. Und dann meinte meine Freundin, weil da waren überall so ähm, Touribusse mit diese Touribusse waren aber mit so Monster-Truck-Reifen und da ein, war ein Mann, der hat gerade seinen Truck überprüft, ob alles gut ist, da meinte sie, rennt schnell raus und fragt ihn. Der kennt sich doch bestimmt mit Autos aus. Mach's einfach besser, als dass wir jetzt nicht wissen, was los ist. Und wir sind dann, ich bin dann rausgelaufen und, oh, sorry, und in meinem Katastrophalen-Englisch, wobei ich mehr Englisch gesprochen habe als sie, obwohl sie wirklich perfekt Englisch kann, Habe ich dann, oh, und äh, das lässt sie nicht mehr umdrehen, Hilfe und so und er, Moment, ich probiere mal. Hat er sie ins Auto gesetzt, hat auch so im ersten Moment, hä, geht wirklich nicht und so und dann hat er mit ein bisschen männlicher Power das hingekriegt, das zu drehen. Und das Auto hat nicht, oh vielen Dank, mein Lebensretter so gefühlt. Und ich wusste schon, dass ich den, das Auto nicht leer abgeben darf, wusste ja aber, dass ich auf dem Hinweg äh, zweieinhalb Stunden gefahren bin, ungefähr zum ersten Hotel, und da war nicht ein Strich weg von der Tank, vom Tankding, ich dachte vielleicht, Gott bewahre, werde ich schaffen, das Auto zum Parkplatz äh, am Flughafen zu bringen, also an dem äh, kleinen Flughafen. Um, an dem heimischen Flughafen sagen wir es mal so und äh, da hat den noch den vollen Tank und ich habe keinen Stress weil ich wollte Hotel Borg war das wo wir in Reykjavik weggeschlafen haben wollte da den Koffer hinbringen und wir wollten zu Fuß dann vom Flughafen ähm, in die Stadt laufen das ist machbar das sind 20 Minuten und äh, aber ohne Koffer halt ohne die zwei riesen Koffer ähm, und dann hab, hab, hab ich, hat sie gesagt, ja, aber du musst doch bestimmt dann das Auto ausmachen. Und meinte ich, nö, du machst das und ich bleibe im Auto sitzen, das ist kein Problem. Aber ich setze mich nicht nochmal an die Tankstelle und krieg das Auto dann nicht an. <lacht> Weil der Schlüssel war wohl ein bisschen, der Mann meinte, vielleicht ist der Schlüssel ein bisschen verbogen. Ganz bisschen nur und das macht das Auto schon wahnsinnig so ungefähr. Und ähm, dann hab ich sind wir da hin und dann war natürlich zwei Striche weg, als wir am Flughafen waren. Habe ich gesagt, egal, auch wenn ich jetzt 100 Euro dafür bezahlen muss, dass, ich nachtank, dass sie mir nachtanken, weil das ja einfach mal dreifach so teuer ist, als wenn man normal selbst tankt. Und habe ich gesagt, ist mir egal, bevor ich äh, das Auto nicht mehr ankriege, ist mir vollkommen egal, so ist es nun mal. Das ist auch eine richtig komische Autorückgabe. Ganz bekannte, ähm, die es auch in Deutschland und überall gibt, Autovermietung, ähm, habe ich extra genommen, um, um Ansprechpartner auf Deutsch zu haben, ähm, konnte man das halt überall abgeben, wenn man es vorher so gemacht hat und ich habe halt extra, dass ich in Reykjavik frei vom Auto bin, weil was soll ich da? Und ähm, wir wollten dann einen Shuttle buchen von Reykjavik City zu Flughafen Reykjavik Kefal Kefalik, glaube ich heißt es, das, und das ist so ungefähr äh, 45, eine Stunde ungefähr entfernt. Und dann haben wir das Auto abgegeben und ich bin in diesen kleinen Flughafen, der wirklich so mini klein war, ich habe noch nie so kleinen Flughafen erlebt. Äh, selbst in Berlin der kleine ist äh, noch viel viel größer im Gegensatz zu dem und da waren halt so drei Schalter von verschiedenen Autofirmen und da saß halt ganz am Rand ein richtig gelangweilter Jugendlicher, der wohl aufpassen musste und ich habe mich halt gefragt, ja wo gebe ich denn das Auto jetzt ab und wo muss ich parken und so weiter, weil da ich habe auf den Parkplätzen von den Leuten da geparkt, war mir dann egal und er hat immer nur Achsel mit den Schultern gezogen, er hat auch nicht mit mir geredet und ich mal hallo, was mache ich denn? und meine Freundin meinte, guck mal hier ist ein Loch das, und wenn man durchguckt, sind da auch fünf andere Schlüssel, schmeiß es da rein, egal und meine habe ich den gefragt und er hat mit den Schultern gezogen, habe ich es da reingeschmissen und bin abgehauen. also und ich dachte, oh Gott, ich krieg bestimmt richtig oder irgendwie rufen mich noch an, weil der Autoschuss verbogen ist oder ähnliches. Glaubt man nicht, dass ich irgendwie eine Rückmeldung bekommen habe. Ich musste 20 Euro nachzahlen für Benzin, was vollkommen okay ist. Nämlich gerne, super gerne. Die hat noch mehr abbuchen können für das Benzin. Und das war's. Ich habe keine Rückmeldung bekommen, nichts. Nur die 20 Euro wurden von meinem Konto abgebucht von der Firma, die ich nicht benennen möchte. Also, ja, sind wir dann schlitternd äh, 20 Minuten zurückgegangen, es war wirklich schon wieder voller Eis. Wir waren vollkommen aus der Puste, als wir da waren, aber waren dann froh, im Hotel zu sein. Die, das Hotel war sehr unfreundlich, muss ich sagen. Ähm, war ein altes Hotel mit ein bisschen Geschichte, aber nicht so viel Geschichte. Ähm, Zimmer war okay. Äh, wir hatten einen Blick in Innenhof, was kein Innenhof war, sondern nur auf andere Fenster. Äh, kein deutsches Fernsehen, was aber auch egal war. Ähm, Internet war richtig gut. Ich kann nicht behaupten, dass irgendwo das Internet schlecht war. Überall war es mega gut. Um, und dann haben wir uns am ersten Tag die Stadt gleich angeguckt, wir haben gedacht, okay, wir haben drei Tage, am zweiten Tag, jetzt muss ich überlegen, wir hatten, nee, am dritten Tag, wir hatten genau drei Tage und am vierten sind wir geflogen, genau, es war ja der sechs, siebte, siebte, achte, neunte, zehnte, genau, siebte war, um, haben wir uns dann ein bisschen die Stadt angeguckt, und müssen sagen, ich würde nicht nochmal mal nach Reykjavik fliegen. Ich fand ähm, die Landschaft, die Natur, dieses überall anhalten, wo man will. Wir sind auch auf dem Weg zum Geysir-Hotel einfach angehalten, haben Pferde gestreichelt, die am Straßenrand waren. Ich bin einmal komplett bis, <lacht> bis zum Bauchnabel in Schnee versunken. Ich weiß nicht, ob ich da in irgendwas getreten bin, keine Ahnung. Aber <lacht> ich weiß nicht, war plötzlich in so einem Loch. <lacht> mein Freund hat sich so kaputt gelassen. ich Hilfe, kann mir mal jemand rausholen? <lacht> und es war nur mit einem Bein, ganz verrückt. Um, und haben da Pferde gestreichelt. Und die standen da einfach und waren so glücklich, dass man irgendwie mal ein bisschen Aufmerksamkeit äh, denen schenkt. Und äh, ja, das, das war halt cool. Man konnte überall anhalten. Ähm, wenn die Straßen natürlich freier gewesen wären, wären wir auch noch ein, ein bisschen weiter gefahren und so weiter. Aber das war halt so phänomenal. Man hat an jeder Ecke irgendwie was erlebt und ähm, war wie so ein. Forscher, der sich irgendwie so freigekämpft hat, und ihr wisst, ich mag das total gerne, neue Sachen zu sehen und zu erleben. Und in Riekeweg war halt einfach nur eine Hauptstraße, ähm, die Richtung dieser ganz bekannten großen Kirche führte, und da gab es halt äh, ungelogen Souvenirgeschäft, Pullovergeschäft, Souvenirgeschäft, äh, Secondhandladen, Souvenirgeschäft, Souvenirgeschäft, Souvenirgeschäft. Also es ging nur so, und die Souvenirgeschäfte haben alles gleich geboten, und es gab wirklich kein ein Geschäft, wo wo es coole Präparate und so gab, aber sonst kein richtiges Geschäft, mal so ein Markenladen von äh, irgendeiner Pullifirma, ähm, aber auch keine richtigen Geschäfte, die man kennt so richtig äh, und nichts. Also ich ich habe das Gefühl gehabt, ich gehe durch so eine Geisterstadt mit Souvenirläden, ich weiß nicht warum das so extrem war, und halt Essensläden, da, ganz klar. Da haben wir dann auch so eine Brotsuppe noch gegessen, richtig lecker. <lacht> Entschuldigung. Und naja, und dann sind wir zu dieser Kirche noch gegangen, haben uns die angeguckt, von außen schöner als von innen, von innen ein bisschen langweilig. Ähm, wenn man hochfahren möchte, muss man Eintritt bezahlen, 10 Euro pro Person, äh, haben wir uns geschenkt, weil wir waren ja überall drumherum, was soll ich mir denn drumherum von oben noch mal angucken. Ähm, dann sind wir auf dem Rückweg an so einem süßen kleinen Bäcker, da haben wir uns so schöne, frisch gebacken, richtig tolle Sachen geholt ähm, und sind dann zurück zum Hotel, waren wirklich ein bisschen enttäuscht, auch durchgefroren, weil der Wind einfach auch selbst in Reykjavik noch so extrem war ähm, und haben dann auf dem Hotel ein bisschen Zeit verbracht, waren noch im Spa-Bereich, haben uns noch ähm, massieren lassen so ein bisschen und Füße und Hände machen lassen und sind dann abends weggegangen in ganz viele Bars und Clubs und äh, haben wirklich den Abend auch so genossen. Am ähm, nächsten Tag haben wir dann gesagt, okay, das wird ein Tag, wo ja mein Pflichtprogramm durchgezogen wird, also Museen, <lacht> ähm, Land, äh, Stadt- oder Landesmuseum. Ich glaube, ich habe noch nie so ein langweiliges Museum erlebt. Wobei doch, ich habe schon mal so ein langweiliges Museum erlebt, aber es ist klar, die haben im Norden natürlich nicht so viele alte Dinge, die sie gefunden haben, weil das ja alles ganz spät erst erforscht wurde, ne? was soll da, was sollen die da an großen ähm, alten Gegenständen ähm, präsentieren, wenn sie halt gar nicht so viel haben von der Kultur her, das ist ja auch vollkommen okay und das verstehe ich ja auch und deswegen hab ich da, kann ich das respektieren und ähm, das für mich wahrnehmen, was da war, auch wenn es wenig war. Aber ich habe halt nicht verstanden, dass man sagt, ja, und in der Stadt haben wir, also man musste ganz schön weit außerhalb laufen, fast wieder bis zum Flughafen und dann sagen die, ja, hier ist noch, also du kaufst dieses Ticket fürs Museum und dann hast du noch ein zweites kleines Ticket dazu, das ist für das Stadthausmuseum. Und dann denke ich mir, Stadthausmuseum, wahrscheinlich ein altes Haus, was irgendwie restauriert wurde und dann kann ich mir angucken, wie die früher gelebt haben da in der Stadt, die ersten Leute. Glaubt man nicht, das ist so wahr, da war nur Kunst drin ne? und keine gute Kunst und ich gehe sehr oft in äh, in, was wollte ich sagen, in Ateliers und ähnliches. Ich habe mich gerade zurück Also wirklich, das war so traurig. Wir waren da drin, erstmal haben wir uns da wieder zurückgekämpft, weil das immer bergauf alles da war. Und wir waren da drin und wir, hä, was sollen wir hier? Verstehe ich gar nicht. Also es war wirklich... Jener, der ein bisschen malen kann, kann auf jeden Fall, falls jemand Künstler ist und noch irgendwo sucht, wo er sich niederlassen kann und äh, irgendwie seine Kunst verbrennen kann, da ist das richtige, die richtige Stadt dafür, wirklich. Die würden alles nehmen, das sieht auch richtig so aus. Das meine ich nicht böse, aber Leute, wenn ihr mal da gewesen seid, dann wisst ihr wirklich, was ich meine. Wirklich. Ich habe auch, glaube ich, kein Bild gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Also, pff, weiß ich nicht. Da war ich dann auf jeden Fall wieder enttäuscht worden, war auch ein bisschen sauer. Es hat uns ja kein extra Geld gekostet, weil es war ja in dem Preis von dem anderen mit drinne. Aber ich war so sauer, dass man uns nicht vorher informiert hat. Warum betitelt man das halt ganz anders? Warum sagt man nicht Kunstmuseum oder irgendwas? Nee. Man lässt die Leute alle dahin latschen. Und ich habe alle Gesichter gesehen, die Hä? Äh? Hm? alle so gemacht haben. Weil man es gar nicht hat. Es war so ein schönes Haus, auch richtig imposant. Aber dann nur überall so ganz verrückte Bilder... Oh, doch, ich habe ein paar Bilder fotografiert, aber ich kann die euch natürlich jetzt hier über im Podcast nicht zeigen. Also, es war echt verrückt. Naja, und dann haben wir ähm, auf dem Weg ganz am Morgen zum Museum haben wir einen wunderschönen Friedhof gefunden. Ich finde das immer sehr interessant, wie die Friedhöfe von anderen Ländern aussehen. Das war so natürlich. Da waren überall dicke, große Bäume an und um die Gräber drinne. Ähm, der Schnee war natürlich total schön, dann kam die Sonne durch und hat das alles so bedeckt. Also ich habe noch nie so einen schönen Friedhof gesehen und ich war wirklich schon auf richtig krassen Friedhöfen, auf richtig äh, den größten Friedhofen, äh, Friedhöfen und ähm, wirklich schön und äh, überwältigend, aber das, das war auch wirklich das Einzige, was die Stadt äh, sympathisch gemacht hat. Und da bin ich ehrlich, ja, ich möchte ein radikales und ehrliches, äh, ein hartes ähm, Urteil über die Stadt fällen. Für mich war die Stadt irgendwie, es war nicht meine Stadt. Ich habe die Natur und alles drumherum so genossen und so geliebt und habe mich so gefreut. Und ich bin in diese Stadt gekommen und ich fand alles irgendwie kalt und trocken. Und es hat alles nicht zu mir gepasst. Das weiß ich nicht. Die Leute waren auch nicht wirklich freundlich, muss ich ehrlich sagen. Ich fand, die waren sehr, ähm das liegt vielleicht daran, dass die meisten kein Trinkgeld kriegen. Man bezahlt alles mit Kreditkarte, da gibt man kein Trinkgeld. Es ist einfach so. Von daher kann ich vielleicht nachvollziehen, dass sie alle keinen Bock haben irgendwie. Aber die waren alle so, mm -hmm, aha, mm -hmm. haben sich nicht so richtig für einen interessiert. Naja, es ist halt so. Na gut, und dann ähm, sind wir auf dem Weg zurück ähm, durch die Stadt und zu unserem Hotel über den kleinen See, der da in der Stadt ist, ähm, gegangen, weil der einfach zugefroren war. Das war auch eine schö schöne Sache. Und haben uns dann noch Rahmennudeln organisiert in einem ganz kleinen Laden. Der Mann, der Asiate, war so freundlich und so interessiert an uns. Das war so unglaublich, weil der irgendwie nach Deutschland muss und Angst hatte vor dem Virus wegen einer Hochzeit und so weiter. Und ähm, ja, war wirklich lustig und cool. Ähm, den nächsten Tag haben wir dann ähm, mit der ganz tollen, umgebuchten Wahltour, also die Eishöhlentour tour wurde dann zur Wahltour ähm, gemacht. Leute, ich habe ja erzählt, ich war ja über Weihnachten ähm, Mittelmeerkreuzfahrt, da war ich ja so seekrank, weil das so doll geschaukelt hat, weil wir ja gerade in diesen Sturm gekommen sind, dass ich so ein bisschen ein bisschen ein äh, Respekt vor Schiffen hatte und ähm, wir haben dann da ein, eingecheckt sozusagen und die haben halt gesagt, ja, es wird rough heute, sehr, sehr rough und hier sind, ähm, Tabletten, wie heißt das? Seekrank-Tabletten? Keine Ahnung. Ähm, falls jemand Probleme damit hat. Ich habe gleich eine geschluckt und habe dann so einen Film geschoben. Oh Gott, was ist denn, wenn das jetzt wieder so wird? Und die haben gesagt, es wird noch schlimmer. Oh Gott, oh Gott. Und ich saß da. Ich will hier raus. <lacht> Meine Freunde war auch jetzt entspannt. ich mal. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Und ich, doch, Hilfe. Ähm, da sind wir losgefahren und ich muss euch also sagen, also ich habe vom hin jetzt nicht wirklich was gemerkt. Ich habe, also wirklich nicht. Es war nicht rough, rough dann müssen die mal alle mit Mittelmeerkreuzfahrt ganz vorne schlafen und merken, wie das ist. Das ist was ganz anderes, da kannst du dich nicht mehr richtig festhalten. Das war halt, weiß ich nicht. Und wenn man dann, ähm, dann ist man eine Stunde rausgefahren, man konnte was essen und trinken, alles ganz entspannt. hat man so komisch wie so einen Skianzug anbekommen. Man sah ein bisschen aus von den Farben her, als wenn man Handwerker auf dem Schiff war, <lacht> so ein gelb-schwarzer Anzug. Und ähm, dann konnte man oben an Deck, da war es aber so knüppelvoll und ich als, wir als Frauen ähm, wurden halt auch null vorgelassen, auch wenn da große Männer waren, die haben das halt nicht respektiert, die wollten unbedingt da vorne ihren ersten Spitzenplatz haben, sodass wir ein bisschen weiter runtergegangen sind und da waren halt so Möglichkeiten, dass du dich wirklich am Schiff längst schlängeln konntest und du wirklich sehr nah dran warst. Und ich habe auch mehrmals ähm, Wale gesehen und auch Delfine, ähm, aber es ist halt super schwer ein Foto zu machen, wenn es knallharter, böser Wind ist, wo du deine Hände nicht draußen lassen willst, sondern in deinen Handschuhen bzw. in deinen Taschen und du dich ja auch festhalten musst, damit du nicht äh, über Bord gehst ähm, und es war, wie gesagt, eiskalt, es war super windig, du musstest dich mega festhalten, das Schiff ist nicht gerade langsam und nicht mal gefahren und dann immer, da ist jetzt ein Wal, Okay. Da ist jetzt ein Wal. Ein Uhr. Neun Uhr. Und du hast immer nur hin und her geguckt. Und oh und, uh. und ähm, die sind jetzt nicht rausgesprungen, so wie man es aus dem Fernsehen kennt, sondern man hat mal kurz die Flosse gesehen. Ähm, Gerade die Hinterflosse, ganz zum Schluss immer. Und ähm, ich habe ein Bild gepostet bei Snapchat. Also das ist auch alles, wie man so ein Wal gesehen hat. Ich habe auch nicht mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Meine Freundin hat das erwartet, dass die, Leute, dass die Wale rausspringen. Ich weiß nicht warum, aber hat sie halt einfach erwartet. Ähm, alles in allem war es halt eine lustige kleine Tour, die hat so um drei Stunden gedauert. Danach war man todeskalt. Also es war wirklich, man dachte, man ist eingefroren. Wir sind dann zum Hotel gelaufen, sind wirklich im, äh, uh, 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 wer war aus der Puste? Wir haben ähm, äh, ungefähr zehn Minuten brauchte man vom Hafen zu unserem Hotel. Wir haben das irgendwie in drei Minuten, vier Minuten geschafft, dass wir da waren wieder. Und dann haben wir uns äh, in well, äh, ins in spa gelegt, unten in den Hotpot, ähm, der gar nicht so heiß war irgendwie, wie die anderen Quellen. Nach zehn Minuten sind wir wieder hochgefahren, haben äh, danach jeder einzeln natürlich heiß geduscht und dann ging es uns auch wieder gut. <lacht> Aber es war so kalt, das war echt krass. Ähm, dann haben wir noch unten was gegessen, wir hatten einen schönen Italiener unten und ja, die Abende, beide Abende davor waren wir ja, ähm, also auch nach dem Museumstag waren wir auch äh, richtig cool überall in verschiedenen, wo wir noch eine Drag Show miterlebt haben, verschiedenen Bars und das war richtig cool. Ja, und den nächsten Tag mussten wir dann um 4 Uhr aufstehen und ähm, haben so ein auch bei Get Your Guide so eine ähm, Bustour ähm, zum Flughafen gebucht, die reibungslos funktioniert hat, 45 Minuten waren das und dann waren wir schon am Flughafen, da musste man selbst ähm, Check-In machen tatsächlich, ähm, hat auch alles reibungslos funktioniert, die Zukunft sieht auf jeden Fall wahrscheinlich so aus ohne Mitarbeiter und ja, da gab es irgendwie nicht wirklich was cooles zu essen am Flughafen, haben ein bisschen gehungert. Und sind zurück auch nur zwei Stunden 50 geflogen. Aber die Landung ey, in Hamburg natürlich durch die dicken Regenwolken hat so gerattert. Und die haben alle extra noch mal gesagt, so jetzt noch mal ähm, die ganzen äh, Handgepäcksachen noch mal noch tiefer unter den Sitz, unter den Vordersitz und ähm, gut festhalten. Und es wird jetzt halt ein bisschen holprig. Ähm, ich habe ein bisschen Angst gekriegt. <lacht> Tatsächlich wieder mal. Eher bei der Landung als beim Start diesmal. und ähm, Aber ich wie gesagt, ich man konnte sich gut auf die Piloten verlassen. Weil ich immer gedacht habe, die sind schon durch einen Schneesturm geflogen. Ich glaube, das ist schlimmer als ein paar Regenwolken. Und ähm, ja, die kommunizieren ja mit untereinander. Also der, der, vor, der vorweg geflogen ist, weiß ja auch, wo da die Löcher sind und wo es blöd war und wo es gewackelt hat. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich Vertrauen dann drin gehabt. Und ich war aber auch froh, als wir auch gelandet sind. Ja, und das war eigentlich schon meine Islandreise. Ich, wie gesagt, ich kann ähm, sagen, dass man viel Geld mitnehmen muss auf jeden Fall, dass man... Ähm, nicht unterschätzen sollte, wir haben, ich kann euch ein Beispiel geben, wir waren bei einem normalen Italiener, nichts so Exklusives, haben Pizza, eine normale Pizza und Spaghetti Bolognese gegessen. Ich habe nichts getrunken, in Island ist das gang und gäbe, dass immer ein Wasser auf den Tisch gestellt wird, das ist kostenlos und still. Das habe ich immer eigentlich getrunken, weil man halt einfach viel Wasser braucht durch die Heizungsluft und durchs viele bewegen. Und meine Freundin hat ein Bier getrunken, 04 glaube ich, und wir haben 80 Euro bezahlt. Das kannst du dir halt in Deutschland gar nicht vorstellen, für, also fast 100 Euro bezahlt, ja. Und so ging es halt immer. Egal was du gegessen hast und getrunken hast, für eine Lammsuppe hat man einfach 25 Euro bezahlt, obwohl es nur eine kleine süße Suppe war. So, und so ging das halt immer und ähm, das auch in jedem Eintritt muss, muss man wissen, dass man immer ein bisschen mehr bezahlt, ähm, was man kauft und was, wenn man für eine Tour bucht und wie auch immer, dass man halt immer. Ja, nicht sagen kann, oh, das ist mir jetzt aber zu teuer, weil im nächsten Laden kostet es genauso viel. Es ist einfach so, man kann schwer vergleichen, es ist schwer irgendwo, also ich muss sagen, ich glaube, in einer Bar haben sie uns falsch abgerechnet, weil wir nur 20 Euro für äh, drei Getränke bezahlt haben und ich habe einen verrückten exklusiven Cocktail getrunken ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig war. Tut mir ja leid für die, wir haben es aber nicht gemerkt, wir haben immer erst... Um, fünf Minuten später auf unseren Handys die Abrechnung von der Kreditkarte sozusagen bekommen und äh, da ist uns dann auch mal, hä, irgendwie 20 Euro, aber auch gut, was soll man machen, ich renne ja nicht zurück, das war eben eh proppe Voll da, also ekelhaft und ja, ne, also auch im Supermarkt kostet alles sehr, sehr viel Geld, ähm, da muss man sich drauf einstellen, das habe ich tatsächlich echt ein bisschen unterschätzt, aber ansonsten, das Land ist wunderschön, ich kann es nur jedem empfehlen, ähm, da mal hinzufahren, sich ein Auto zu mieten und vielleicht einmal rumzufahren. Ähm, es gibt viele Seiten, wo man vergleichen kann mit kleinen Pensionen. Die gibt es wirklich überall. In jedem Café stand man kann oben auch schlafen. <lacht> also der muss, Man muss nicht in Hotels einchecken. Wir haben natürlich Hotels genommen, um sicher zu gehen. Ähm, aber auch wir haben nicht die High-Class-Mega-Hotels genommen, sondern die normalen Hotels. Und ja, cool ist natürlich, man ist im kalten, mega dicken Winter und Schnee und sitzt dann in so einem Hotpot draußen im Badeanzur und guckt einfach nur und denkt, boah, wow, wie krass. Also das werde ich auch niemals vergessen. Das war so ein schönes Erlebnis. Egal, ob ich Polar da gesehen habe, irgendwann fliege ich nochmal ins... In tiefsten Norwegen, keine Ahnung, irgendwo und macht da eine Schlittentour und dann, dabei passiert es dann, da kommen dann Polarlicht. <lacht> Aber, ähm, ja. Die Kälte, wie gesagt, ohne den Wind, macht einen gar nichts aus. Man muss auf jeden Fall dicke Schuhwerk mitnehmen. Ich bin ein bisschen, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht was wie eine Skihose mit hatte, weil ich glaube, dann hätte man nicht ganz so... Oder wenigstens eine Thermo-Leggings unten drunter. Ähm, an den Beinen war es manchmal wirklich ein bisschen zu kalt. Ähm, aber so ein dicker Parker und eine Mütze und ein Schal und manchmal ein paar Handschuhe sind ausreichend. Und ja... Mehr Tipps kann ich gar nicht so geben. Ich kann euch nur empfehlen, da mal hinzufliegen. Und wahrscheinlich in der Zeit, wo ich da war, weil ich, das war schon super voll. Wie wird es erst im Sommer und so weiter? Oh Gott, ich kann mir das echt nicht vorstellen. Da muss es echt mega schlimm sein. Ähm und ja, ich hoffe, euch hat der kleine Einblick ein bisschen gefallen. Und ihr habt auch ein bisschen am Anfang aufgepasst über die Edda, die ähm, ja äh, natürlich eine der wichtigsten Sachen da sind, die um die es da geht. Das sind ja zwei Texte. Ähm, einer ist, ähm, besteht so aus Liedern und der andere besteht so aus Prosa und ähm, da kommen diese ganzen Mythologien her und so weiter. Gut, ich ähm, hoffe, ähm, ihr habt noch eine gute Woche und genießt. Ich höre mich gerade ein bisschen erkältet an, merk. Ich weiß gar nicht, wo das, aber alles gut. Wo das herkommt, ähm, ja. Ich hoffe, ihr habt noch eine gute Woche und ähm, genießt das und gehabt euch wohl. Eure Herren Sabina.